0: Olá meu querido ouvinte, inicia agora com você mais um podcast do Graça e Verdade comigo, Thaís Micaele, e eu tenho certeza que essa palavra de hoje vai transformar mais um pouquinho a sua mente em Cristo Jesus. Olha, Salmo 127, o primeiro versículo só. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Em vão vigia o sentinela. Vamos ver aqui, ó, o significado de sentinela. Soldado armado que guarda um posto. Então, a gente já entende aqui, nesse início da palavra, que o Senhor está falando de uma pessoa que já é bem preparada para guardar a casa. Que é uma pessoa armada, totalmente ensinado, né? como proceder, e ele fica ali de vigia, como um guarda mesmo. Só que no finalzinho desse primeiro versículo diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão esse sentinela, esse guarda, mesmo preparado, mesmo armado, mesmo totalmente capacitado, ele está em vão ali. E aí o Senhor ele vem falando comigo através de um livro muito bacana, já vou fazer até a indicação para vocês, o um livro chamado Enraizado e fala muito de raízes do que de como Deus quer criar essas raízes em nós e aí baseado nesse livro o Senhor ele tem falado muito comigo sobre essa questão de construir a casa deixar é, Deus construir essa casa em nós essa casa pode ser que você colocou na sua vida sentimental essa casa essa casa ela pode estar também na sua vida espiritual né, no seu chamado, naquilo que o Senhor quer fazer com a sua história, com o seu testemunho. Essa casa ela também pode ser a sua vida profissional, né? Todos, muitos de nós também queremos um cargo, às vezes uma carreira profissional, então não importa, porque a palavra do Senhor ela é incrível, ela se adapta, e ela trabalha e ela desenvolve em qualquer área da nossa vida, familiar também. e Primeiramente, para a gente entender essa questão do Senhor construir a nossa casa, a gente precisa ter esperança na promessa que Deus construirá a nossa casa. Amém? A gente tem que ter essa esperança de que Deus construirá a nossa casa. Que Ele, ele irá completar a visão que Ele mesmo já colocou em nossos corações. E essa visão que Ele colocou em nossos corações... Vamos lá primeiro a, gente, primeiro a gente já tem a gente já está aqui entendendo que a visão que está dentro de nós o desejo que está dentro de nós, às vezes na vida no chamado, na história né algo grande aquilo não vem de nós isso vem do Senhor isso é o próprio Deus que colocou em nós e aí a gente tem que primeiro então acreditar que essa promessa essa visão que nos foi dada ele irá completá-la. Ele irá fazer, ele irá concluir, ele está trabalhando já para que essa visão chegue ao estágio final, para que essa casa espiritual seja concluída, né? E ele colocou isso em nossos corações, só que ele não quer colocar algo em nossos corações de uma visão rasa, isso mesmo, uma visão rasa, ela já logo perde o efeito, aí você precisaria de ter outra visão para continuar sendo motivado, a continuar com o Senhor e deixar Ele trabalhar, não. O Senhor, Ele tem visões para a nossa vida, para a nossa história, e dentro dessas visões, elas têm algo muito bom, que é durabilidade, isso mesmo. O Senhor traz visões duradouras para a nossa história. Não são coisas que vão se acabar, ou se perder, ou que vamos enjoar no dia de amanhã, ou daqui a três meses, sabe, igual um carro. A gente às vezes quer comprar um carro, e aí a gente quer o ano, o modelo, a cor, beleza. Isso é ótimo, a gente trabalha em cima disso. Só que se passar algum tempo, passado alguns anos, aquele carro já perde o valor, e aí a gente quer outro carro, não é assim? Mas as visões que Deus traz para o nosso coração, que Ele mesmo implanta dentro de nós, elas não são visões que se quebram, que se desgastam, que, perdem a validade, que têm validade, que perdem um valor assim tão fácil. São visões que vão impactar é, tudo, tudo aquilo com o qual nós estamos infiltrados. Amém? O Salmo 127, no primeiro versículo, ele já começa dizendo isso. Se não for o senhor, o construtor dessa casa, será inútil trabalhar na construção. Mas isso quer dizer, isso não implica que não haja trabalho nosso a ser feito, pela nossa parte. Mas sim, que não ocupamos uma posição de liderança nesse projeto. Bom, vamos lá. Então a gente entende que na construção dessa casa, o senhor ele iniciou, amém? O Senhor, ele iniciou algo na sua vida, ele, ele colocou algo no seu coração, ele plantou um desejo no seu coração, e você, foi foi passando o tempo, você percebeu que isso só pode ter vindo do Senhor. Só que, esse desejo todo vai ser trabalhado no meio da sua história, nas suas experiências, no seu convívio profissional, familiar, sentimental, com amizades, ele vai sendo construído, ele vai sendo desenvolvido. Conforme vai passando o tempo, você vai começando a ter mais nitidez, clareza daquilo que você está enxergando. E toda a visão que Deus traz para o seu coração, ela não é, é por pouco tempo, ela tem que ser duradoura. Por isso que leva tempo para ser construída, por isso que a gente demora um certo tempo para amadurecer. Foi como eu mencionei no programa, o Senhor ele trabalha em processos. E nós estamos num processo diário, só que nós temos que perceber que estamos nesse processo. Aí a gente já não se desgasta tanto. A gente começa a entregar mais nas mãos de Deus e fazer o quê? Cruzar os braços? Não. Cooperar. Isso mesmo. O Senhor ele nos chama para sermos cooperadores com Cristo. Então, além de sermos cooperadores na obra dEle, é, às vezes na casa do Senhor, no ministério, em algum projeto evangelístico, a gente também foi chamado para ser cooperador nessa obra que somos nós. Nós somos essa obra do Senhor, que tem que ser duradoura. O Senhor não quer nos converter e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo por apenas um ano, três anos, cinco anos. Ou então parar somente na nossa história. Ele quer convencer a nossa geração inteira. Ele quer convencer da nossa mãe, a, a nossa vida, os nossos filhos, netos, bisnetos. Abençoar algo que seja duradouro. Que gere, outro, que gere é, reflexo em outras gerações. Mas isso tudo gera o quê? Um processo também. Então a gente entende que nós temos que ser cooperadores com Cristo. Nessa obra, nessa visão que Ele colocou no nosso coração. Só que hoje, muitos de nós queremos, em vez de ser cooperadores com Cristo, nós queremos ser os líderes da obra. Nós queremos ser aquele mestre de obras, sabe? Que determina onde vai colocar cada pedra, que determina onde vai ser cada tamanho. E o Senhor Ele não quer isso. O Senhor não quer que nós venhamos liderar a obra dEle. Ele não quer que nós venhamos liderar essa obra que Ele tem feito na nossa vida. Ele quer que nós venhamos cooperar. Ele quer que a gente venha deixar a liderança nas mãos dEle. Nas mãos do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é sempre melhor. Como diz a palavra, a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. E não tem sombra de dúvidas em tudo isso. O Senhor ele quer que a gente comece a entregar mais toda essa direção, esse planejamento, nas mãos dele. E confiar também nesse tempo dele. Porque quando começamos a construir uma casa, a gente acabou de ter a ideia. A gente acabou de ter a ideia de construir uma casa. E a gente queria que ela já estivesse pronta no mesmo dia ou no dia seguinte. Compramos o primeiro conjunto de pedras, tijolos, cimento. E ali a gente já quer que a casa esteja pronta. A gente não entende que tem todo um preparo, um preparo da compra, do material, separação, divisão. Olha só, quantos passos que um construtor de, de edifícios, de casa, tem que tomar por dia, por semana, por meses. Quantos passos que ele tem que tomar? Mas são passos cuidadosos, porque se a casa não estiver bem edificada, ela cai. E o Senhor, em Salmo 127, ele está dizendo assim, ó, se o Senhor não edificar essa casa, em vão todos que estão trabalhando nela ficam. Ou seja, pode ter uma equipe de 300 homens, vai ser tudo em vão. Pode ser as melhores pessoas, vai ser tudo em vão. Isso quer dizer nós. A gente pode ter a melhor intenção, a gente pode ter o melhor diálogo, a gente pode ter a, a, a melhor faculdade, a gente pode ter, sabe... Jogo de cintura que é uma beleza. Mas tudo isso que são características, que são qualidades que nós temos, será em vão. Tudo em vão. Ah, mas o que é, que é em vão? É que não valeu nada. Não vale de nada. Não vale de nada se não for o senhor, o mestre da obra. Se não for o senhor, o líder da obra. Aquele que vai... Mandar e organizar e coordenar todas as áreas, para onde vai cada peça e no tempo certo. Então que hoje você já começa a ir absorvendo tudo isso, através desses minutos, entendendo que quem é o mestre de obra na sua vida? É você mesmo tomando as suas atitudes e decisões, encarando o que vem na força do seu braço, na força do seu grito. Ou você tem colocado realmente o Senhor na frente? Ou você tem, de fato, deixado o Senhor direcionar tudo? Porque quando a gente fala que estamos deixando nas mãos do Senhor, até conseguimos falar, não é mesmo? A gente pronuncia diversas vezes no nosso dia. Ah, Deus, meu dia está nas Tuas mãos, meu trabalho está nas Tuas mãos, meu casamento está nas Tuas mãos, minha vida sentimental está nas Tuas mãos, ah, Senhor, meu filho ele está nas Tuas mãos. Só que nas primeiras dificuldades que temos em qualquer área, a gente começa a tirar da mão de Deus e colocar na nossa ordem. E sabe, a gente até se convence disso. A gente coloca em uma ordem que naturalmente para nós é perfeita. Primeiro a gente faz A, B, C e é isso. Só que Deus, ele olha para nós e ele ele percebe que nós não temos todo esse entendimento, sabe? Nosso entendimento sempre vai ser limitado. E por mais convincente que seja essa organização nossa, na nossa vida, nessas áreas, nesses departamentos da nossa vida, por mais lógico que pareça, não é a vontade perfeita. Porque a vontade perfeita não vai vir, não vai vir de nós. A vontade perfeita ela não vai surgir de nós mesmos. Você pode ter certeza disso. Porque nós sempre somos pessoas tendenciosas. Tendenciosas a desistir, tendenciosas a pular fases, tendenciosas a dar um jeitinho, tendenciosas a ocultar algumas coisas e querer aprender só o que nos cabe. É assim. Isso se chama ser humano. Só que o Senhor não. Com o Senhor não tem essa. O Senhor ele tem uma ordem perfeita e as coisas não saem do controle. Por mais que nós olhamos e pensamos que estamos vivendo numa vida desorientada, não, na realidade a gente está mais que orientado. Quando a vida ela parece, sabe, está saindo tudo do trilho, está saindo tudo do, do padrão que nós já desenhamos e determinamos, é aí que o Senhor está colocando as mãos. O Senhor é aquele maquinista na frente do trem que não sai de lá da cabine por nenhum minuto. Ele tem a nossa vida totalmente nos trilhos. Só que por não vermos, não, não conseguimos enxergar às vezes fisicamente no nosso dia a dia, a gente pensa assim, Deus, entregar tudo nas suas mãos às vezes é meio assustador e desorientador, a gente não diz isso com palavra, é verdade, a gente não diz isso com palavra, mas a gente diz isso com atitude e pensamentos, a gente diz isso quando confiar está bem difícil, a gente diz isso quando as coisas não estão se encaixando da maneira que a gente pensou, poxa vida, às vezes a gente quer uma porta de emprego, e aí a gente entrega um currículo, a gente tem experiência em tal área, e a gente começa a se qualificar para tal departamento, para tal área. Só que, poxa, a porta que se abriu tem um salário menor do que eu esperava, do que eu me preparei. Eu me candidatei para uma vaga melhor. E, na verdade, surge outra. E aí você fala, poxa, não, eu não concordo, está fora dos meus planos, o padrão que eu desenhei não é esse. Sendo que você não percebe, às vezes que nessa porta que aparentemente parece menor, é a porta do primeiro degrau, é a porta onde você vai mais amadurecer, é a porta onde você vai enxergar de fato aonde você está entrando, em qual carreira, profissão, para que preparado e capacitado, forjado, você avance para outras portas. Mas vamos confessar, a gente tem paciência com todo esse processo? A gente tem paciência em lidar com todas as fases e portas necessárias? Ah, tem dias que sim, é verdade. Tem dias que a gente acorda com uma paciência incrível, que só pode vir de Deus. Mas a maioria dos outros dias, a gente pensa logo nos resultados. E é incrível. Vê se você também se identifica comigo. Um dia ou até dois dias, eu acordo motivada e esperançosa em alguma área que eu construí a minha casa com Deus. E aí eu acordo motivada, esperançosa, passo um dia, dois dias, terceiro dia, ó, oh, glória a Deus, é isso mesmo, o Senhor está direcionando. Porém, quando o desânimo vem... Ele nunca dura um dia ou dois. Às vezes a gente passa por desânimos, frustrações que duram semanas, que duram meses. A ponto da gente falar realmente, essa casa que eu tentei construir não era para mim. Não, não sou eu a pessoa que, que vai liderar uma casa dessa, eu não, não mereço, não é para minha história isso aqui vou partir para outro tipo de situação, vou partir para outro projeto, porque esse projeto aqui está fadado ao fracasso, não é assim? Sendo que a gente não entende que nesse processo a gente está amadurecendo, aprendendo como que é dar errado para valorizar quando der certo. Então, hoje, nessa noite, eu quero que você já... Eu creio, em nome de Jesus, que você até aqui, até esse momento da Palavra, você já está sendo muito motivado a entender que você é cooperador com Cristo nessa obra que é você. Você não pode ser o líder dessa obra, mas você pode ter um papel fundamental que é de cooperar com essa obra. Bom, é isso. Esse foi mais um podcast Graça e Verdade. Se você foi edificado, tocado, transformado, ajudou aí a virar a chavinha na sua mente, compartilhe esse podcast, edifica outras vidas e nos ajuda para que essa plataforma venha a crescer mais e mais.